0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 12. Juni und ich bin Christina Felschen. Wir reden heute über die schlechte Laune in der SPD und schauen in die Türkei, wo die Wahlen doch noch spannend werden. Erstmal die Nachrichten. Die einstigen Erzfeinde Donald Trump und Kim Jong-un haben sich in Singapur die Hand gegeben. Der US-Präsident hat fast eine Stunde lang unter vier Augen mit Nordkoreas Machthaber geredet. Das Treffen sei sehr, sehr gut gelaufen, hat Trump vor Reportern gesagt. Die beiden hätten ein exzellentes Verhältnis. Zusammen mit Kim werde er ein großes Problem lösen. Bei den Verhandlungen geht es um die Abrüstung Nordkoreas und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Weiter geht es in größerer Runde. Trump holt sich dazu Unterstützung durch Außenminister Mike Pompeo. Kim bringt seinen früheren Geheimdienstchef mit. Kim hat eine nukleare Abrüstung in Aussicht gestellt. Was genau er damit meint, ist aber noch nicht klar. Ist das Streikrecht ein Menschenrecht, das also auch verbeamteten Lehrern zusteht? Darüber entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht. Vier Lehrer hatten geklagt, weil sie sich an Warnstreiks beteiligt hatten und dafür bestraft worden waren. Laut Grundgesetz dürfen Beamte nicht streiken, weil der Staat immer funktionieren soll. Die Lehrer argumentieren, sie seien zwar Beamte, aber ohne hoheitliche Aufgaben, anders als zum Beispiel Polizisten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter. Hallo. Willy Brandt, Helmut Schmidt und selbst Gerhard Schröder, zumindest bevor er die Hartz-4-Reform auf den Weg gebracht hat, sie alle hatten für die SPD noch Ergebnisse von über 40 Prozent geholt. Davon sind die Sozialdemokraten jetzt weit entfernt. Bei der letzten Bundestagswahlschaft der Kanzlerkandidat Martin Schulz das historisch schlechte Ergebnis von gerade mal 20,5 Prozent, obwohl die SPD in der Legislaturperiode zuvor einige große sozialdemokratische Projekte durchsetzen konnte. Etwa den Mindestlohn. Woran liegt es nur, dass die einstige Volkspartei das Volk nicht mehr richtig erreicht? Das hat die SPD von einer Expertengruppe analysieren lassen. Lisa Kaspari beobachtet die Partei für Zeit Online und hat sich die Analyse genauer angesehen. Hallo Lisa. Hallo. Also woran lag denn nun? War Martin Schulz der falsche Kandidat oder wird die SPD immer noch für Hartz IV bestraft? Also liest man den Evaluationsbericht, so lag es an allem, der Kandidat
2: äh, sei falsch verkauft worden oder gar nicht gut verkauft worden, schreiben die Autoren. Seine Kandidatur war nicht vorbereitet. Sigmar Gabriel hatte in den Jahren vorher die Parteizentrale demotiviert, zum Teil auch verwirrt, nicht für einen klaren Kurs der SPD gesorgt und all das führte eben dazu, dass es so geendet ist, wie es geendet ist. Und welche Schlüsse zieht die SPD jetzt daraus? Wenn ich das richtig verstehe, will sie vor allem moderner werden. Also ein Schluss, den ich ganz interessant fand, war, dass man sich digital besser aufstellen will. Nun auch Kampagnen in den sozialen Netzwerken besser führen will, weil man erkannt hat, dass die AfD da zum Beispiel sehr stark ist und das auch durchaus als Gefahr begreift. Und eben auch die Stärken eines Kandidaten besser zu verkaufen, die Medienstrategie zu bündeln. Offensichtlich war es so, dass jeder Ministerpräsident Interviews gab, wann er wollte im Wahlkampf. Und da entsteht natürlich schnell ein Chaosbild ne, und ein Bild, dass man nicht mehr wirklich weiß, wohin mit den Themen und welches überhaupt die Themen der SPD sind. Soziale Gerechtigkeit wurde nicht ausdekliniert. Also sie haben über sachgrundlose Befristungen gesprochen, anstatt zu erklären, was sie denn eigentlich erreichen wollen. Das war also alles sehr formalistisch. Und das heißt, es geht vor allem der SPD jetzt darum, an der Kampagnenfähigkeit zu arbeiten.
1: Okay, Kampagnenfähigkeit ist ja das eine, das ist quasi die Form. Und das andere ganz entscheidende sind die Inhalte, die offenbar nicht ganz klar geworden sind. Und Rianalis, die Parteivorsitzende, hat ja nun letztens auch sich zur Flüchtlingspolitik versucht zu positionieren und mit dem Satz überrascht, man könne ja nicht alle aufnehmen. Soll das jetzt die vielbeschworene Erneuerung der Partei sein? Ja, Du sprichst
2: einen wichtigen Punkt an. Beim Thema Flüchtlinge ist der Streit einfach noch nicht ausgefochten in der Partei. Andrea Nahles hat für ihren Kurs da auch, sage ich mal, in Anführungszeichen Grenzen aufzusetzen. Bei den Sozialdemokraten vor allem in den Kommunen relativ viele Unterstützer, auch in der Fraktion. Aber es gibt natürlich auch linke Sozialdemokraten, die das ganz schrecklich finden. Und das ist eben so ein Beispiel. Ne? Martin Schulz ist im Wahlkampf nach Sizilien gefahren, hat auf das Schicksal der Bootsflüchtlinge hingewiesen. Andererseits war Sigmar Gabriel unterwegs und sprach von Begrenzung. Und da muss man einfach jetzt mal eine Klärung herbeiführen, wobei Frau Nahles auch nicht verrät, wie die herbeigeführt werden soll.
1: Also ich bin mal gespannt, ob die denn kommt. In Umfragen liegt die SPD ja jetzt noch unter dem schlechten Wahlergebnis vom September. War es ein Fehler, nochmal in die Große Koalition einzutreten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich finde vor dem Hintergrund der weltpolitischen Situation
2: ist es schon gut, dass wir eine stabile Regierung haben, aber es gibt natürlich keinerlei Veränderung zu den vier Jahren zuvor. Ne? Wieder klaut die Kanzlerin der SPD jeglichen möglichen Erfolg, den sie erzielt und die Partei ist zerstritten und schlecht gelaunt und das strahlt sie eben auch aus und das ist nicht gerade sexy für den Wähler. Wenn sie so weitermacht, dann wird es richtig dramatisch für die SPD und das wissen die Führungsleute auch und das Traurige ist, dass sie nicht so wirklich wissen, wie sie aus diesem
1: Tief wieder rauskommen. Also schlecht gelaunte Sozialdemokraten auch nach dieser Analyse. Vielen Dank, Lisa Kasparian. Und sonst so? Reisen veredelt den Geist und hilft gegen Vorurteile. Das hat schon Oscar Wilde gewusst. Die EU-Kommission sieht das genauso und stellt deshalb 15.000 kostenlose Interrail-Tickets für junge Europäer zur Verfügung. Ab heute kann man sich für die Horizonterweiterung auf Schienen bewerben. Alle Bewerber müssen fünf Quizfragen beantworten. Die Bahntickets werden danach Länderquoten vergeben. Hier in Deutschland dürfen die türkischen Wahlberechtigten schon jetzt ihre Stimme abgeben. In weniger als zwei Wochen sind dann die Wähler in der Türkei selbst dran. Recep Tayyip Erdogan will sich als Präsident bestätigen lassen. Außerdem wird ein neues Parlament gewählt. Damit will der autoritäre Staatschef seine Macht weiter zementieren. zeit online politikredakteur Hasan Gökaya hat das Land kurz vor der Wahl besucht. Er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Hasan.
3: Salam Rita.
1: Ja Hasan, man hört, dass du in der Türkei warst. Du warst auch in istanbul Unterwegs. Dort gab es ja vor fünf Jahren die Proteste gegen den Abriss des Gezi-Parks, die schließlich zu landesweiten Demonstrationen gegen Erdogan wurden. Was ist davon jetzt noch zu spüren?
3: Ja, ich kann ja vielleicht erstmal sagen, was ist davon vor allem noch zu sehen? Also der Park steht da tatsächlich noch, die Bäume stehen da noch. Man sieht, dass die Menschen sich da gerne hin zurückziehen in der so hektischen Metropole. Und es sieht derzeit tatsächlich auch nicht so aus, als wenn der Park Park abgerissen wird. Die Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, die sagen, dass die Regierung sich das momentan wahrscheinlich nicht traut, weil einfach die Symbolkraft dieses Parks einfach zu groß ist. So gesehen haben die Protestler tatsächlich einen Sieg erzwungen. Man muss aber auch sagen, dass aus der GESI-Bewegung heute an sich so nichts mehr zu spüren ist. Also es ist keine politische Partei daraus entstanden, es gibt keine nennenswerte Anlaufstelle und da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen natürlich, weil die Regierung seit den Gesi-Protesten und vor allem seit dem gescheiterten Putschversuch deutlich strikter gegen die Opposition vorgeht. Zum anderen liegt das aber auch daran, dass die gesi protestler aus völlig verschiedenen Lagern kamen. Das war ja damals das Besondere und daraus ist eben nicht eine Partei entstanden, weil die Menschen einfach zu unterschiedlich sind.
1: Damals also landesweite Proteste, die sich gegen weit mehr richteten als den Abriss von Bäumen für eine Kaserne. Dann gab es eben, wie du gerade schon gesagt hast, ja den Putschversuch mit der Verhaftung und Entlassung zehntausender Menschen. Den Ausnahmezustand gibt es nach wie vor. Oppositionelle Medien haben kaum noch eine Stimme. Die Wahlen müssten doch für Erdogan jetzt ein Selbstläufer sein, oder?
3: Nein, das wären sie nicht. Ich prognostiziere sogar, dass Erdogan am Tag vor der Wahl mindestens so aufgeregt sein wird wie die Opposition. Das liegt daran, dass die Opposition mehr oder weniger diesmal erstmals offiziell eine Allianz gegründet hat und das liegt auch an dem Kandidaten Muharrem Inje, also der Kandidat der größten Oppositionspartei, der Mann polemisiert, der Mann schreit, der Mann kann auf die Leute zugehen, also eigentlich Stärken, die man sonst nur von Erdogan kennt und er ist gerade unglaublich erfolgreich. Erdogan hingegen ist gerade für seine Verhältnisse relativ lasch, man weiß auch nicht genau warum und wenn man die Stimmen der Opposition zusammenzählt, dann kommen da wirklich Werte inzwischen zwischen 45 und 52 Prozent heraus. Das heißt also, für Erdogan ist es auch eine Zitterpartie, denn er muss ja auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kommen, um als Präsident wiedergewählt zu werden.
1: Also hat sich die Stimmung im Land gedreht?
3: Ja, die Stimmung hat sich im Land gedreht. Nicht wenige Leute haben mir auch gesagt, dass es vielleicht die spannendsten und undurchschaubarsten Wahlen sind, die die Türkei seit Jahrzehnten erlebt. Ich war auch in Anatolien und man muss sagen, dass Erdogan ganz klar noch gerade in den ländlichen Regionen sehr stark ist, dass er da immer noch viel Rückhalt hat, vor allem die religiösen Gruppen. Aber unter den Nationalisten, die eben auch zu seiner Wählerschaft gehören, sind auch sehr viele unzufrieden. Sie lassen sich nicht mehr ganz so triggern von den alten Sprüchen, die Erdogan immer wieder ablässt und man merkt auch, dass die Wirtschaftskrise die Menschen treffen und das Problem ist einfach, dass Erdogan es seit dem Referendum 2017, wo er mit 51% gewonnen hat, es nicht geschafft hat, mehr als 50% der Türken hinter sich zu mobilisieren und darauf baut eben die Opposition gerade auf.
1: Und deine Reportagen aus der Türkei sind in den kommenden Tagen auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Hasan ja. Kein Problem. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.